0: Na Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Super boa noite, hoje é Bruhim Abaim, welcome, bienvenidos. Eu vou falar para vocês hoje, é, o que a gente vai falar é o que está na Torá, em alguns comentaristas. Eu fiquei pensando muito se pode falar isso, se deve, se, ou se não pode e não deve. Mas já que está na Torá... E já que é uma pergunta importante, então a gente vai abordar esse tema. Só queria, de novo, avisar vocês do que a gente vai falar. Está escrito, tintim por tintim, na Torá e nos mefarchem. Eu vou falando durante o decorrer do Shura, onde consta isso, apesar que talvez seja uma novidade e a gente não conhecia isso de antes. Eu sempre falo que um dos maiores presentes do mundo é olhar para a Torá chá de uma forma... Como se fosse a primeira vez. Eu não estou relendo a Torá. Tô estou le... Tô olhando para a Torá como se fosse a primeira vez. Porque aí a gente não tem nenhum, entre aspas, preconceito da Torá. É. Como pode ser que isso aconteceu? Muito boa pergunta. Não que é assim que a me ensinou, assim que já foi. Óbvio que a ensinou para a gente é verdade, mas tentar olhar com um olho fresco e novo. Então vamos lá. Vou pedir para vocês tentar colocar o óculos 3D da Torá e tentar olhar para a Torá de uma forma nova, a mesma passagem que a gente conhece e ver uhum. se o que a gente vai falar com disso. É o seguinte, a gente conhece a história do terceiro patriarca, Yaakov Avino, ele teve duas esposas e duas ajudantes de esposas, vamos chamar assim. As duas esposas que foram também as duas matriarcas foram e Lea, Top. A história na Torá consta que Yaakov teve que fugir do seu irmão, Esav, e ele foi parar na casa de quem? Lavan. Lavan, que de branco só tinha o nome, tá bom? O Lavan era a pessoa mais trapaceira do mundo, era tio dele, e depois virou sogro de Yakov. Quando ele chega, tá escrito isso na Torá, aí não dá para discutir, quando ele chega na casa de Lavan, futuro sogro de Yaakov. Lavan fala para Yaakov, Habibi, Fadal, como assim? Você está muito bem-vindo na minha casa. Poxa vida, nada melhor do que escutar isso, depois de estar fugindo de Esav. Alguém te receber de braços abertos, algo espetacular. Acompanhe comigo. Para vai Vayetse, queridos. Vai Habeklo, Vai Sheklo. Lavan deu um abraço em Iacov, em Lavandeu o quê? Beijo. Atine? bolsa que me dá um beijo. Meu, <risos> que espetacular. Ufa. Agora eu já tranquilizei. Estava morrendo de medo que meu irmão Esaf queria me matar. Eu fugi para a casa desse homem em Lavan. Ele fala para mim, por favor, super welcome. Bruhim abai, Top. E aí eu comecei a trabalhar. Eu, fazer o quê na casa dele? Ficar sem fazer nada o dia inteiro? Então eu falei, comecei a trabalhar um pouquinho. Quando eu fui trabalhar... O que, que esse homem, no meu futuro sogro, me disse? Eu falei assim. Habib, presta atenção. Aqui tem uma regra. Aí, Yakov falou, ah, já sei. Pronto, agora vem a pegadinha. Qual que é a regra, Laval? Laval disse para Yakov, aqui ninguém trabalha de graça. Opa, espetacular, era é o que eu mais queria escutar. Então, vamos combinar agora a jornada de trabalho, férias, décimo terceiro, na INSS, vamos resolver. Então, Lavan pega a carteirinha azul, carteira de trabalho de Jacob, registra ele, tudo certinho. E Jacob, quando está trabalhando, está escrito na Torá que Jacob gosta, ele vê Rahel e ele gosta de Rahel, uma das filhas de Lavan. Quando eu li isso e tentando ler como se fosse a primeira vez, eu me questionei, o que isso quer dizer? Jacob gostou de Rahel. Por que eu fiz essa pergunta? Um, porque se a Torá contou, a gente pode perguntar, mas a gente nem tem ideia, já falei para vocês muitas vezes, de quem eram um os avós. quer dizer a Yaakov gostou de Rahel? Em que sentido ele gostou de Rahel? O que, que ele viu de especial nela? Eu procurei nos comentaristas da, do Mikraot do Lot, comentaristas do Humash, o único que aborda essa pergunta no próprio Mikraot do Lot é o Orachai Makadosh. O kadosh Makadosh traz duas respostas do Kiki Yaakov gostou de Raquel. Duas respostas. A primeira resposta ele fala, olha, porque Yaakov viu que Raquel era bat zugo, ou em português, mais claro, era a alma gêmea, gêmea dele. Então, na hora que Yaakov, que era um profeta, ele olhou para Raquel e viu ela, falou: "Uau! Essa é minha outra metade. Essa é a costela que roubaram de mim quando Adamarichão foi criado, e eu vou estar recompondo ela através de casar com ela." Então, por isso que Yaakov gostou de Raquel. Porém, olha que espetacular. O Orachai Makadosh traz uma outra resposta, que também é verdadeira, porque as duas são verdadeiras, ele traz duas. O que que Yaakov gostou de Raquel? Disse Orachai Makadosh, ele gostou da beleza de Raquel. Ele achou ela uma mulher bonita. Como assim? Pela beleza ele casou com ela? Os Orachai sim. sim. A própria Gumará em Shabbat diz, beleza física, a, próxima, a própria Gumará em Shabbat diz, na página 25b, e o Rahá e traz essa citação, seguinte, que um Talmid Ha'am deve casar com uma mulher bonita. Se é, não, não, não está escrito que casando com uma mulher bonita, a pessoa vira Talmid Ha'am. Mas um Talmid Ha'am deve sim casar com uma mulher bonita. Então, Yaakov, como ele é chamado Ishtam, Yoshevo Alim, era um homem que sentava 24 7 estudando estudar a Torá, então, condizia dizia ele casar com uma mulher bonita. Então, quando Yaakov gostou de Raquel, de novo, diz o ou porque ela era uma mulher que era a alma gêmea dele, Yaakov era um profeta, ele viu isso, ou, segunda resposta, talvez as duas sejam verdadeiras e são verdadeiras, é que ele viu que ela é uma mulher bonita. As duas coexistem. Quanto tempo Yaakov trabalhou, agora, já que Lavane falou que não vai trabalhar de graça, então fizeram lá o contrato, quanto tempo Yaakov trabalhou, Sete anos, beleza? Acabaram os sete anos, o pagamento era casar com o Rachid, ele tanto gostava dela. Ele chega lá, na noite do casamento, foi o Hazan, cantou a musiquinha de entrada, Eshet Ha'il A Yakov entrou, tudo arrumado, entrou a moça de, 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 com a roupa de noiva, e o rabino leu a kutuvá e começou a cantar, as brachod, etc e tal, o coral atrás. E a gente sabe que, de repente, Yaakov, quando abre o olho, quem ele vê que está lá? Leá. Yaakov foi enganado por aquele homem que recebeu ele tão bem, que deu abraços, deu beijos, assinou a carteira de trabalho dele, e agora Yaakov percebe que esse homem, Lavan, sogro dele, não era tão transparente assim como o nome diz. Beleza? Prestem atenção. Passa uma semana de Sheva Brachot, e Yaakov fala para Lavan... Habib, você me enganou. Eu escrevi no contrato com meu advogado, redigi ele com todas as cláusulas possíveis que eu queria era ele, não leu. O que você vai falar para mim trabalhar mais sete anos? Eu não confio em você. Tá bom. Yakov, você não confia em mim? Mas eu, Lavan, confio em você. Terminando o Sheva Brachot, você, por favor... Vai ganhar a sua esposa, Rachel, mas já que eu e a, eu lavar confio em você, você vai trabalhar agora vai sete anos para pagar. Você vai receber pagamento, vai receber ela adiantado para pagar no cartão de crédito aí durante sete anos sem juros o a sua esposa nova, Rachel. E assim foi. Bom, aqui essa história a gente conhece, história 100% verdadeira, nem dramatizei. De repente. É. Estava estudando outro um dia com meu sobrinho Ariel e ele fez a seguinte questão. Ele falou assim para mim, tio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu falei, sim. Ele falou, quem foi a pessoa gentil aqui na história? Rachel. Todo mundo já escutou. O que que Rachel fez? Ela abriu mão de poder casar com Jacob para entregar o código que ela tinha com Jacob, porque Jacob viu que Laval era pilantra, então combinou ah. um código para não ser enganado. Entregou para a irmã dele, Leá. Ilhá conseguiu casar com Jacó e só depois que Rahel casou. Então, o Rahel fez uma messiruto né? Fez, ela abriu mão de quase que da vida dela para ele irmã dela. Por sorte, depois, ela ainda acabou casando com Jacó. Mas ela abriu mão. Ela tinha opção? Tinha, ela podia falar, olha, esse marido era programado para mim, eu não preciso te dar. Então, ela foi muito, muito gentil. Rahel é o símbolo do resto da bondade. Agora, acompanhem comigo. Olhem só a pergunta, pessoal, que pontual. Então, meu sobrinho falou o seguinte, mas... E no dia seguinte, quando Yaakov abre os olhos, Modena Ilefaneha, Bricota-Sharhar, vai escovar os dentes, Leão. quem ele vê do lado dele? Leã. De boa? Será que Yaakov ficou de boa com a situação? pergunta é boa. Nunca tinha pensado nisso. Sempre pensa de quanto gentil o Rahel foi. Mas qual foi a reação de Yaakov com o de fato, Leá foi cúmplice, com todo respeito, de enganar Yakov. Eu sempre lembrei, Miroshiva sempre falava o seguinte, toda pergunta boa, se ela for boa de verdade, ela vai aparecer em algum dos mefarshim, alguns algum dos comentaristas vai aparecer, porque essa pergunta é boa, vai aparecer em algum lugar. Eu falei, vamos ver se a pergunta é boa. Eu fui procurar e, nada mais, nada menos que o Ramban, um dos rishonim, fala o seguinte, na verdade, de novo, sempre que a gente fala isso, eu vou repetir, ele está falando de Jacob, está falando de Leá, são pessoas muito, muito, muito grandes, e cada erro pequeno deles é para a gente aprender. Mas o não fala isso para a gente. Diz o Ramban que a atitude de Leá houve um traço, um resquício de Ramauta. Ramauta é? Malandragem. Ah, pergunta o Ramban, mas talvez foi Kibu Davaê. Por que Kibu Davaê? Bom, o pai dela pediu, o pai de Leá... Pediu para ela própria casar com Yaakov, então ela foi fazer que Budava vahem. ainda assim foi não tão correto da parte de Leá. Por quê? Porque ela deveria ter falado para Yaakov: "Yaakov, olha, meu pai pediu para mim casar com você. Você aceita? E não enganar e só no dia seguinte. A Torá diz para a gente que ele percebeu que era Leá. Por isso, se a gente olhar na Torá, é um passo que a gente tenta explicar de muitas formas diferentes... Mas está escrito na Torá meforash explicitamente, Vaiar Hashem Kishnoa. Hashem viu que Leá ela era, o que quer dizer senuá? Odiado. Odiada. Tem gente que explica que só Hashem percebeu isso, É uma coisa muito tênue. Mas o chato do Passuco, meus queridos, é: foi visto, Hashem percebeu, não que só Hashem percebeu, Hashem percebeu também, que Leá era odiada. Odiada por quê? Por, por quem? Odiada por, que? por Yaakov. Olha que interessante. Mas, Hashem teve pena do fato que ela foi odiada. Por que ela foi odiada? Porque ela teve que fazer desse jeito não tão agradável, como disse o Ramban, Ramaut, não de uma forma tão honesta. E aí, ela teve o privilégio de ter alguns filhos, mais do que Rahel. Por quê? Porque o intuito de Leá era... Não casar com Yaakov para sair no jornal. Era porque ela queria casar com um tzaddik. Então diz o Ramban, ela queria casar com um tzaddik, que era Yaakov. Então já que Hashem viu que ela era odiada, e ela, o intuito dela era casar com um tzaddik, olha que espetacular. O que Hashem fez? Deu alguns filhos para ela, mais do que Rachel que não teve tantos filhos. Agora acompanhem comigo. Vou contar para vocês o Midrash. O Midrash Rabah fala sobre essa parte, que Leá era odiada. Pessoal, prestem atenção. Qual foi a reação de Jacó depois de ter visto que era Leá? Natan diz o Midrash Rabah, Jacó falou, eu vou divorciar minha esposa. Por quê? Porque ele falou, como assim, por quê? Eu fui enganado. Eu vou continuar casado com essa mulher Leá? Por que então... Ele continuou casado quando ele percebeu, meus queridos, que o que é? Que ela conseguiu ter alguns filhos. Então, por que de fato ele não divorciou? em que espetacular, diz o Midrash. Eu vou divorciar a mãe de todos esses filhos que eu tive? Então, portanto, Jacob não Jacob não divorciou Leá. Depois que ele teve filhos, olhem, olhem como dá para ler a Torá de uma forma espetacular, conforme o Midrash. Zumidrash, que até com Ain agora e, e She, meu marido vai gostar de mim. Por que que Leá falou isso? Porque até agora ele não gostava de mim, porque eu enganei ele. Mesmo que meu intuito foi de casar com um homem tzaddik, diz Leá que até agora, depois que eu tive esses filhos e Evanyishi, e o meu marido vai gostar de mim, porque de fato até agora houve um desconforto de Leá e Yaakov sei que é muita novidade para um dia só. Mas eu li algumas vezes ponderei, e ponderei. Aí o que fala claramente. Procurei, li de algumas formas. É, é isso que ele fala. Procurei em alguns livros. Agora, olhem que interessante. Prestem atenção quantos filhos Yaakov teve com o Leá, meus queridos. Sim. Primeiro filho foi Reuven. Ótimo. Reuven era o melhor. Segundo filho, Shimon. Quem saiu de Shimon de para a gente? Todos os professores de ben Israel. Saem de Shimon. Qual o próximo filho de Leá com Yaakov? Levi. O que, que saiu de Levi? Um. Com Anime Levi. A Torá. O estudo da Torá. Representado pelos Levi. Próximo filho de Yaakov com Leá? Yehuda. O que representa Yehuda? Yehud. Malchut. Yehud. Todo o reinado Mashiach. E todo o reinado de ben durante toda a história. Loyasur Shevet. E bet Eudá, todo reinado vem de Eudá. O próximo filho, não o terceiro, desculpem, quinto filho de Leá com Yaakov, ou Yaakov com Leá, Sinting, Issachar, que, que saiu de Issachar, fora o próprio Issachar, Betdin, a Gmará fala Yodebina, o Bedin, todas as leis do Bedin que envolvia a lua, prejuízos, todos os tipos de assunto, são descendentes de, da tribo de Issachar. Mas dois filhos ela teve. Zvolun. O que, que saiu de Zvolun? Importadores. Pessoal que trabalha na China, vai para China fazer importação, bom Retiro, Copacabana, Manhattan, daí por diante. Saiu de Zvolun. Businessmen saíram de Zvolun. E tem mais uma pessoa que a gente passa despercebido: Dinah também. Diná também. Tá bom? Agora preste atenção. Sobre Leá está escrito o famoso Passu, que a gente fala no Halele, mas nunca pensou dessa forma. Even Masuabonim. Raitar a pedra, Ever Massou a pedra, quer dizer, no caso aqui, aquela pessoa, Leá, que Massou Abonim, todo mundo começou a deixar de lado, mas Raitar Eroshpina virou a principal, por quê? Porque dela saiu grande parte das, das tribos de Bené Israel e pessoas muito importantes dentro de Bené Israel. Ever Massou aquela moça que foi odiada no começo, não querida. Ela virou depois a pessoa. Agora, olha que interessante. Eu comecei, depois que eu vi essa história, me apareceu a seguinte observação na cabeça: Puxa vida, se isso tudo é verdade, tudo que a gente sempre escutou falar de Rinu e Shalombait não, não passa. E presta atenção. A gente está falando de um, de um casal aqui, com todo o respeito de novo, de Avot, mas a toda conta isso para a gente poder aprender, que teve um pouquinho, de alguma forma, com certeza, no nível gigante deles, vaiar a Shem Kisnuá no rio. Ela foi detestada. Jacob, disse o Midrash, quis divorciar ela E teve filhos? Uau! la Lacrem, do Lacrem, que até hoje nós dependemos... Desses grandes homens descendentes dessas pessoas para o poder da continuidade, fiquei olhando e pensando com meus botões: como que pode ser que tiveram uma consequência tão forte assim? Reinado, Bedin, businessman, todas essas pessoas grandes que a gente falou, pessoas que estudam Torá, eu fiquei pensando se fosse essa mesma história no século 21. Tá bom, leva dele em comparação com Yaakov, Deus me livre, é ah, nada disso, mas se fosse no século 21, talvez seria um menino, filho desse casal, na frente de um mentor, seja ele o amigo dele, seja ele o professor, dele seja o psicólogo dele, fazendo um review, uma psicanálise do passado desse menino e falando que, olha, meu querido, os seus problemas de ter um tique nervoso os seus problemas de não saber se expor com as pessoas, o seu problema é de ser tão introvertido, não conseguir dormir à noite, e daí por diante, provém de onde? Você vende o fruto de um casamento, que é? Que seu pai detestava sua mãe. É normal esperar isso de uma criança. É isso que a gente escuta, e Hino, que é verdade. Eu aprendi daqui um ponto importante para mim mesmo, que é o seguinte. Pessoal, preste atenção. Tudo que nós somos hoje, tem grande parte disso bagagem do nosso passado, dos nossos pais, do xalombai de casa, do rinu que a gente ganhou, and so on. Mas a história dessas tribos, filhos desse casamento, me ensinou que o que nós vamos ser daqui para diante depende única e exclusivamente de quem? De nós. Porque seria muito fácil eu ver, Nisahar, Zeburun, Neudah, and so on, cada um deles falar, olha, aqui que sobra, o que eu posso ser? Porque naquela época também tinham sentimentos. Meu pai quer divorciar minha mãe. Minha mãe se sente detestada. Então, eu vou passar o mês dentro da, do divã, do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista. O que, que eles fizeram? Falam, tá certo que eu carrego comigo uma bagagem do meu passado. Pode ser, eu não sei. Mas o que vai ser com cada pessoa daqui para frente, não depende do nosso passado, Depende de como nós vamos agir, uma vez que nós já temos as memórias e vivências boas e não boas do que a gente, cada um de nós, passou e passa na nossa infância, adolescência e so on. O que a gente é hoje, pessoal, está certo, que a gente carrega muito do environment que a gente veio, com certeza. Mas o que a gente continua sendo daqui para o futuro, não depende só de ficar colocando a culpa nos meus pais, na sociedade, porque a sinagoga, porque. Isso é o que já foi. Como é que eu vou reagir daqui para frente? Depois de superar o passado. Depois de superar o passado, e cabe a nós procurar formas, ajudas e superar, superar o passado. O que, que nós vamos ser daqui para frente depende de quem? Somente de nós. Koanim, Leviim, professores de Ibrahim Sa'il, businessmen de hoje em dia, nós reinado de Eudá, o Bedin veio de Sahar, tudo isso saiu de um casamento que Que eu me sinto detestada. Então, já que a gente está falando em casamento, alguém me contou uma boa Não sei se tem muito a ver com o senhor, mas eu não... Alguém me contou, justo preparando o senhor, alguém me falou que uma vez a esposa chegou para o médico. Faz tempo que ela andou no médico, tomou coragem. Ela estava toda... Falou, estou me sentindo toda obesa, estou me sentindo toda desproporcional, estou me sentindo meia, sabe... Eu não sei, sedentária. Então ela foi no médico e o médico fala assim, como é que eu posso te ajudar, minha senhora? Faz tempo que a senhora não vem aqui, né? Fala, eu estou vestindo, sabe, toda desproporcional, sedentária. O médico ficou olhando para ela e fala, e doutor, o que o senhor tem a dizer? O médico fala para ela, a senhora tem razão. Okay. me contou isso, eu acho. Mas tudo bem. Isso não é para praticar, isso não é para praticar. O e, o e o médico também, o que óbvio, obviamente que o médico também, né? não sei o que aconteceu com ele depois, mas tudo bem. Mas... Ah, por outro lado, olhem que interessante. Vamos continuar com a história de Jacó aqui. Por outro lado, Jacó casou com Rachel, que era a mulher dos sonhos dele, quem já explicou. Mas aquela Rachel era chamada Akeretabait a principal. Jacó gostava muito dela. Agora, quem dos, das doze tribos provavelmente teve a vida mais turbulenta, mais bagunçada? Yosef. E foi filho do casamento mais Shalom bait possível. Com Iacov e Rachel, Que é o casamento de tudo o que eu mais sonhei na vida. Iacov e Rachel obviamente, que no nível, falando de avó, com muito respeito. Mas, Yosef fica mais de 20 anos longe de tudo. Longe de tudo quer dizer, não é longe da civilização. É longe da civilização mais do que isso, judaica. Aonde a única civilização judaica que havia antigamente era... Yacov e seus filhos. e Yosef, um menino de 17 anos, se perde por aí e fica longe de tudo. Era muito mais, possivelmente, zen, a gente pode falar, arriscado que deixar uma criança na rua hoje. Ficou longe de tudo, não tinha nada, não sabia o que era um Yodi. 18, 17 anos. Vamos pegar um menino de 17 anos, jogar ele numa cidade, que ele não tem mais contato com nenhum Yodi, puxar ele depois de 20 anos. Mas não era que, que ele? Ele tinha visão de Ele lembrava de Yakov, mas ele não educava ele. Há é 22 anos depois. Tá. Só cara. Não, 20 anos. Faz o teste. Não, não. <risos> o que, que a gente pode fazer, fazer eu acho, depois de chamar. ver esses dois casamentos, as pessoas saíram desses casamentos, obviamente que a gente não pode nunca se comparar com... Essas pessoas gigantes que eram as tribos, que eram muito, muito grandes, mas o que a gente pode fazer a conta isso para a pra gente aprender alguma coisa, é... Tá certo. Um é, independente da família que a pessoa veio, do background que ele veio, ele não pode reclamar, porque dá para ir daqui para frente. Tem muita gente que fala, não tem o que fazer. É só não. assim. É exatamente o Shirou eu vou falar exatamente o contrário disso não tenho o que, o que já foi feito, então, não tem mais o que, que fazer. Convide, Daqui para frente, sim, então. tem o que fazer. E ainda assim, cada vez que eu escutar do Betamigdash, escutar de um Cohen ou de um Levi, lembra que ele era filho do casamento de Yakov com Leá e ele foi para frente. Quando se escutar de alguém que está no Bedin na época do Betamigdash, que é um professor gigantes, lembra do casamento de Yakov com Leá, porque eles são filhos dele. Quando a gente escutar de um rei dentro de Ministério da Vila Meller, lembra de Yakov com Leá, porque dá para sim mudar, dá para sim ir para frente. Agora a pergunta é: como? Como a gente prepara a nossa família para ir para frente? Fiquei pensando bastante. Talvez, obviamente tem muitas dicas, mas. E lá vamos nós. É o seguinte: em Chulin, na página 24b, da Fiumi, vai passar por isso daqui a pouco. Olha que interessante. A Mara conta de quando até quando um coelho pode trabalhar no beta Tem idade? Tem idade que um coen pode trabalhar? A Agumara fala que um coen, na verdade, depois do bar dele, já pode trabalhar no Betamigdash. Mas, de acordo com o modelo opiniões, os coenimes esperavam até 20 anos para deixar outros coenimes trabalharem lá, porque era mais chique. Beleza. Agora, até que idade um coen pode trabalhar no Betamigdash? A Agumara fala, até ele começar a tremer, ou... Diz Agumara, quando ele consegue ficar com um pé só no chão, quando as mãos dele tremem, ou ele consegue colocar um sapato e tirar o sapato, enquanto ele está em um pé só, ele pode trabalhar no Betamigdash. Essa é a idade que um coelho trabalha. Agumara conta para a gente, no mesmo lugar em Masekhet Cholini, página 24b, é o seguinte. Rabchanina tinha 80 anos, e ele conseguia colocar um pé para cima e deixar outro pé no chão, enquanto só com um pé estava no chão, ele conseguia calçar o, o, o pé que estava fora do chão e tirar aquele calçado também. Então as pessoas ficaram lá, surpresas, falando: como que é possível? Com 80 anos? Com 80 anos ficar assim? Pessoal, olhem o que que Khanina respondeu. Khanina falou, sabe por que, que eu consigo ficar assim com 80 anos de idade? Muito simples. Tanto o copo de leite quente e o óleo que minha mãe passou na minha pessoa, quando era criança, amduli foi isso que me fez chegar até os 80 anos de idade, com um só, calçar, um, tirar um sapato e colocar outro sapato. E por isso que eu sou coelho e posso trabalhar no Betamigdash com 80 anos de idade, diferente de todos os outros coelhinhos que não conseguem chegar até essa idade com essa saúde. Pessoal, impressionante. O que, que fez esse homem ficar saudável fisicamente até os 80 anos de idade? Talvez então, ele fazia esteira também, eu não sei. Não sei se ele corria meia maratona, uma maratona, maratona inteira. Mas era o fato, disse ele, e a Guamará testemunha isso porque é verdade, era a Água Quente e o óleo que minha mãe passava em mim. Agora é o seguinte, hoje em dia, como a gente traduziria isso? É o carinho e o abraço que minha mãe me deu. Hamim e o Shemen, hoje em dia ninguém passa óleo no filho mais, eu ia passar óleo de soja, óleo de canola no filho, ninguém vai passar. Mas é o carinho e o abraço que se dá numa criança. Antes de dormir, quem... Leite quente ou água quente, o que for, e óleo, é aquela sentar na cama das crianças quando eles vão dormir. É ler o Shemá junto com uma criança na cama. Faz a diferença. Quando eu estava preparando o Shur, lembrei que uma vez o filho do Rav Moshe Feinstein, Zirron Libraha, contou que uma das coisas que marcou ele na infância dele, pessoal, preste atenção, é que ele lembrava que era e Feinstein, obviamente, o filho, moravam em Nova York e no inverno de Nova York não é frio, é muito frio. Ele falou que ele lembrava quando ele era pequeno, que cada dia de manhã quando ele acordava no inverno, as roupas dele estavam quentes. Ele quando foi crescendo, entendeu que o pai dele acordava mais cedo, Ramos e Feinstein acordava mais cedo para ligar o aquecedor da casa, colocar as roupas sobre o aquecedor, para quando fosse a e Feinstein vestir os filhos, a malha, a calça e a meia já estivessem quentes. Uau! É isso mesmo. É isso que a Gmara falou. Hamin e Shemim. A água quente, o leite quente, o óleo, aquele carinho que me fez chegar com 80 anos com vida. É isso que me deu força. Diga-se de passagem que o filho de Rav Moshe também, Baruch Hashem, também tem uma idade avançada que viva pelo menos com saúde até os 120. Mas é isso mesmo. Isso faz diferença para uma família. Qualquer semelhança é mera coincidência, pessoal. Olhem só essa história. Quando eu estava preparando o chur, comecei a procurar um pouquinho mais. Um colega que era muito próximo, tem que ser muito próximo para falar isso, Para Flamos Alman Auerbach, fez a seguinte questão para ele. Rav, eu tenho uma pergunta para o senhor. Nós estudamos juntos na escola. Nós sentamos juntos na classe. Eu era mais capaz intelectualmente do que você. Lembra, A gente já falou, Shlomo na hora, sim, lembro. E agora, 30 anos depois, o Senhor está virando, naquele momento já estava virando um gadolador, enquanto que eu não sou nem em tzaiador, não sou nem do meio da, da geração. Então, por que que mudou? O que, que, que você tem que eu não tenho? Manishthana, você e eu, intelectualmente eu era maior do que o Senhor. O Moshe Feinstein fala, você quer saber o meu segredo? Ele falou, quero, porque eu quero contar isso para os meus netos. Para eles poderem fazer com os filhos deles, daí por diante. Disse, uma hora, o pessoal preste atenção. Olha o que ele falou. O copo de leite quente que minha mãe me preparava todo dia quando eu voltava da escola e o beijo que me aguardava todos os dias quando eu chegava da escola foi isso que me fez ser um gadolador. Óbvio que ele sentou a estudar. Mas o que deu envergadura para esse homem emocionalmente ter esse poder é isso aqui, saindo da boca dele. Olha que espetacular. Ele ele falou para esse amigo dele de escola, todo dia quando eu voltava do Heider, da escola, do Ketab, minha mãe estava me esperando todo santo dia. Ela sempre me deixava entrar em casa, me falava, olha, tem um, uma caixa um, um pratinho com bolachas, leite... E sentava do meu lado e me perguntar como foi na escola. Pessoal, não é à toa que, seja de Halab ou não, a gente fala, tem um provérbio, assim, um linguajar de um português, ou em qualquer idioma que seja, e de chamame? Quem que é de shimami? Tem que ser aquela mãe do leite quente. Tem que ser aquela mãe do abraço. Pode ser o pai também, então tá bom? Pode é de também. Tem que ser. Isso faz a diferença. Sentar com as crianças no chão faz a diferença. Andar de bicicleta faz a diferença. Eu acho que tem um segundo ponto também que dá uma espinha dorsal mais saudável para as crianças num lar saudável é o seguinte, o que dá para ajudar nossos filhos no cursinho que vai levar eles para a faculdade da vida é o seguinte, pessoal olhem só que novo approach, nunca tinha visto isso, o Sefer Akinur fala que para uma pessoa viver bem mudou o enfoque da vida para uma pessoa viver bem, ele precisa estar samer que é samear? Feliz, Feliz okay. satisfeito, contente com a vida. Diz o severa igual que a pessoa precisa, escutem com quatro ouvidos, de ar para respirar, e água, exatamente na mesma proporção é obrigatório que a pessoa tenha simchar na vida. Igual. Não é um acessório. Por isso, olhem que bomba, nós temos Shloshar egalim Galim. Olhem que espetacular! Pesach, Shavuot, Zucot, Zman, Simchateno, Veaita, Ach, Sameach, porquê why do para que a gente tenha uma simcha kasher Porque já que o homem, ser humano, precisa ser feliz, igual que ele precisa de água e ar, ele precisa estar feliz, então Hashem instituiu no calendário três momentos, Pesach, Shavuot e sukkot que são pré-dispostos para que a pessoa esteja feliz. Tem um mitzvah maior ainda da pessoa ficar feliz nesses hakim. Olhem que espetacular. Era Elias Vey, foi um dos gdolim, no mundo, e do mundo dos Estados Unidos com certeza, ele falou, olhem que espetacular, pessoal, que Rahamim ha inseriram mais dois hagim posteriormente. Quais quais foram os outros dois hagim que nossos sábios inseriram por imi Hanukkah. Por quê? Olhem que genialidade, desse homem. Porque, passando a Galut, e a gente pode falar hoje, no século XXI, o homem é muito mais propenso a cair do nível de simchá de alegria para o contrário. Então, por isso, nossos sábios acharam necessário no calendário colocar mais duas datas, onde seja obrigatória a Simcha, Purim e Hanukkah. Por quê? Porque tem que ter no calendário algum lugar para o homem se ancorar com, com Simcha, porque sem Simcha a pessoa não vive. Essa é a razão de Shloshar e Galim e essa é a razão de Purim e Hanukkah. Agora, se é tão importante curtir a vida e curtir a vida não é um luxo, é importante ter uma válvula de escape do stress da vida do estresse do dia a dia. Com certeza não vivi em séculos passados, mas, pelo que dizem por aí, parece que com todas as facilidades do mundo que nós temos, ainda assim o nível de estresse, ele é maior nos nossos dias do que foi em outros momentos. Já que Simcha, escapar do stress da vida, do dia a dia que nós temos no século 20, 21 que é uma realidade, hein? tem que procurar formas de passar a vida bem, de uma forma feliz. Tem muita coisa que não pode, não pode, não pode. Então, de fato, a gente tem que às vezes perguntar para nós mesmos que mensagem a gente manda para os filhos, o que sim pode. Que Outro dia bom. eu fui visitar uma escola, eu gosto de aprender sempre, então, meu olho escolar está cada vez precisando ser mais apurado que eu gosto de aprender. Eu acho que, da mesma forma que um médico ir para uma convenção, de vez em quando, ele vai ir para um seminário, nada mais, nada menos do que um educador também precisa cada vez estar tá sempre olhando as novidades. Eu fui visitar uma escola em algum lugar do mundo, em alguma época da minha vida, e eu fiquei maravilhado com um ponto específico, era uma escola de crianças, quer dizer, talvez era de, logo que a criança entra na escola, até os 8, 9 anos de idade. Fiquei maravilhado para a escola, obrigado. Fiquei maravilhado não com a capacidade intelectual das crianças. Pois era, boa, mas não foi isso que me deixou maravilhado. É como que eles tratavam as crianças como crianças. Isso que me deixou maravilhado. É quando o diretor ou a diretora que me apresentou à escola falou, olha, eu acho muito importante que tenha música nessa escola. Eu acho muito importante que tenha brinquedos nessa escola. Que tenha atividades lúdicas nessa escola. E começou a justificar o porquê. Eu falei, para mim não precisa justificar o porquê. Essa é a coisa mais linda, porque essa idade precisa disso. Como que a gente pode tratar uma criança de seis anos, de sete anos, como um adulto? Mas o mundo é competitivo. Mas a criança continua sendo uma criança, independente se o mundo é competitivo, independente se tem de cada mil vagas, cinco conseguem entrar na faculdade, ainda assim, uma criança tem que ser tratada com simha como uma criança, inclusive nas nossas casas. Uma criança que não faz bagunça, meus queridos, essa criança... Eu julgo que ela tem algum problema emocional. O sonho de um pai de verdade é ter o filho mais comportado do mundo. Quando eu olho para uma criança, eu vejo ela comportada demais, eu falo, ops, aí tem alguma coisa na criança ou na casa da criança. Porque uma criança, Shem fez uma criança para ser agitada, para se divertir, para querer chutar a bola para o outro lado do muro, é o normal de uma criança isso. Essa é a simchá, a alegria de uma criança. Porque, prestem atenção, hoje em dia, se nós entra, entrarmos no trend, que seria o normal de uma escola, era ter menos recreios e mais formação. Porque o que interessa no Brasil é entrar na faculdade. É isso que é, gostemos ou não, that's it. O interessa de uma escola é preparar o aluno para a faculdade. É uma realidade, está certo. Mas presta atenção. Moshe Rabbeinu, tinha recreio na escola deles, sabiam disso? Cada vez que você abriu um Sefer Torá, você encontrar entre uma paraxá e outra, paraxá quer dizer assunto, entre um assunto e outro, um espaço no Sefer Torá, por que, que tem um espaço no Sefer Torá? Diz Agumará para quê? Para dar um tempo para Moshe Abeno assimilar o que ele já estudou. Meus queridos, quem era Moshe Abeno? Eu não sei, para contar para vocês. Mas se Moshe Abeno, com todo respeito, precisava de um recreio, como que é possível que uma criança tenha 45 atividades semanais? Ele precisa se preparar para a vida. É, todo mundo precisa de um recreio. O bem não precisa de um recreio. Óbvio que o recreio de um gadolador é diferente do nosso. Uma vez um dos rachê-shivot de Leikud, a história se passou quando estavam estudando Maserre não no Dafiumi. Maseret evamot é nada mais, nada menos que a maseret mais difícil e complexa do chás. Está no mundo inteiro. Ele volta para casa de um casamento e ele vai pegar um tomo do tratado de maseret Eruvin, Que é a segunda mais difícil e mais complexa do chás inteiro. E a esposa dele fala para ele, Habibi, por que você está pegando maseret Eruvin Agora o da filme é maseret Disse esse iróxima marido dessa senhora para ela: Eu acabei de chegar de um casamento, eu preciso relaxar um pouco. E a rede que a gente relaxe com uma seca heterovídeo, tá bom. Mas a ideia é que mesmo um gigante precisa relaxar. Eu não consigo agora estudar uma seca de evamoto, para mim agora é uma seca heterovídeo. Cada um no seu nível. Um adolescente também. Precisa ter tempo para não fazer nada às vezes. O dia inteiro? Claro que não. Mais um adolescente precisa ter tempo para laisser, passer, deixa rolar curtir óbvio. um pouco a vida óbvio que não um dia inteiro é esse tempo. depende do adolescente quando é esse tempo, depende da casa, depende do adolescente mas meu filho precisa saber português, inglês, mandarim saber cozinhar, porque se esposa dele souber cozinhar, então ele faz curso de master Masterchef ele precisa saber o Kung Fu, porque se ele estiver andando na rua e ser abordado, quantas coisas já uma criança precisa fazer não, mas o mundo é competitivo, mas a criança ainda é uma criança. Olha que espetacular. Tudo está contido na Torá. O Salomão uma vez trouxe um shlaca que pergunta bomba, pessoal. Quando uma criança, um bebê está chorando, o que a mãe faz com ele? Dá para o pai. Aí o pai devolve para a mãe. Tá? E aí o que a mãe faz? Pega no colo e faz o quê? Começa a chacoalhar e canta. Ou a criança está no berço, o bebê, liga-se o móvel e deixa tocar a musiquinha. Ou a música que seja. Por que, que uma canção de Ninar acalma uma criança? Olhem que espetacular. Diz o Shlá Kadosh o seguinte. Como ela se acalma? Olhem que bomba. Simples. Porque uma criança acabou de nascer. Nasceu faz pouco tempo, faz alguns meses. E essa criança, ela estava até onde agora? No chamai nos céus, com quem? Com os anjos. O que, que os anjos fazem? Xirar canto. Então, o que a Neshamada dessa criança se identifica é que onde ela passou muito tempo é com música. Quando toca uma música, a Neshama daquele bebê, a alma daquele bebê, lembra de onde ela veio e ela tem alguma certa semelhança. Ela, ah, agora essa calma. É verdade. Porque a Neshama da criança estava acostumada com Gan Eden, com Malachim. Pessoal, a nechama os nossos filhos também tem que estar acostumado com que a nossa casa seja um gan Os pais têm que ser algum tipo de malar, de anjo para essa criança. Porque na casa, uma casa saudável tem que transmitir tranquilidade, paz, harmonia e simchá para uma criança. Porque simcha, como disse o Verahinur, é igual ar e água. Ah, mas poxa vida, a gente começou falando no Shiur que ele é a era senoar, era detestada. E a gente falou que para ter uma casa saudável precisa transmitir paz, alegria, simchá, o copo de leite quente, o beijo. É. Ainda assim, quando não tiver tudo isso, qual a reação de um filho saudável? Eu preciso ir para frente, parar de colocar culpa nos meus pais, avós ou no que for. Torá também é cultura 24 de fevereiro de 1955 São Francisco, Califórnia Nasceu um menino Filho da família Abdu Fatal Conhecem? Abdu Fatal Abdu Fatal John Jandali Eu Não Nunca ouvi falar E Joani Scribbl de quem você quer me falar, Rabino? É tá bom. Esses homens, esse casal, melhor dizendo, desculpa, é homem e mulher, esse casal não, hum. tinha, não tinha condições de cuidar de um filho. Então deram esse filho para adoção. E o casal que adotou esse filho, que nasceu em 24 de fevereiro de 1955... Paul e Clara adotaram esse filho. Agora a história fica fácil. Paul e Clara tinham o sobrenome de Jobs. Esse menino ficou com o sobrenome da família adotada, Steve Jobs. Poderia muito bem ser um homem que disse, olha, meus pais me abandonaram, me deixaram no orfanato, procurem no Rav Google depois, confirmem, procurei bastante. Me deixaram no orfanato. O que, que já eu tenho a fazer? Meus pais não me deram um copo de leite. Não me deram simchá. Não me deram aquele carinho que tem que dar. Mudou, não sei se para o bem ou para o mal, a história inteira da humanidade do século XXI em diante. Onde nós vivemos dia a dia, sofrendo do bem e do mal e do espetacular e do melhor. O que esse homem fez? Dá para ir para frente. O que a gente não pode é afundar na lama no que já foi. Eu queria só retomar um ponto para finalizar e com isso a gente termina. É o seguinte, não é à toa, eu, justo, na verdade mudou meu enfoque de vida, como falei para vocês, que a maior indústria do mundo qual que é? Entretenimento. A maior indústria do mundo, não é alimentação, é entretenimento. Eu sempre achava que o entretenimento é tão grande porque as pessoas querem fugir da realidade. Pois seja um pouco verdadeiro, mas hoje eu aprendi que não que não é, não é à toa que antigamente se viajava uma vez por ano, uma vez por vida, e hoje se viaja uma vez por mês. mês, ou semestre, ou o que for, não é à toa que antigamente não tinha aplicativos no celular, porque não tinha celular, mas quando se escutava de música, e hoje a pessoa escuta música no carro, na escada, na esteira, óbvio sem esquecer do nosso tio né? Mas a pessoa escuta de música, por quê? Porque faz parte da vida... Um pouco mais estressante que o século XXI projeta para a gente, saber relaxar. Faz parte de ser um Yehudi que cumpre Torá e Mitzvot, saber ser uma pessoa relaxada, uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa que às vezes precisa disso, de escutar música, fazer ginástica, dar cambalhota. Cada um é diferente, mas precisa procurar sim. isso. Se nós precisamos disso, e nossos filhos também precisam, é um momento para arejar. Férias não é um luxo, feriado às vezes não é um luxo, não sei se precisa ir para Miami, cada um nas condições dele, mas precisa deixar as crianças arejarem, porque vai para a escola, pega o motorista, leva, traz, volta, vai, de repente a criança fala aonde eu já estou agora, qual é o meu próximo step, para onde eu tenho que ir, Tem um tournip, tem um itinerário da criança. A criança precisa de um momento, olha, agora você vai jogar bola. Quanto tempo eu tenho? Você pode passar o tempo que você quiser embaixo do prédio jogando bola. Você tem um momento para arejar. É isso. Alguns com música clássica, depende da idade, né? Fecha os olhos. É verdade. Uma vez uma pessoa me falou, olha, quando você estiver no trabalho, cuidado para não dormir, tá bom? Fecha os olhos 30 segundos, coloca uma música clássica, dá um relaxão. Qual o problema? Ser feliz. isso te deixa feliz, por que não? constrói um chuveiro no trabalho pessoal. Entre e toma um chuveirão. Cada pessoa é diferente, mas é importante para a gente, é importante para os nossos filhos. Férias não é só em julho e em janeiro. Às vezes, durante o dia, tem que ter umas férias. É dois minutos. Fecha o olho. Escuta uma música. O outro vai dar uma volta no quarteirão. Cada um é diferente. Tem que permitir que os nossos filhos também façam isso. Porque crianças felizes produzem melhor. Crianças felizes vivem mais e melhor. Que Bezatacham a gente possa cuidar do emocional, o nosso emocional, dos nossos filhos, independente do casamento que a pessoa veio de, ele tem que saber ir para frente, como exemplo de tantas tribos que vieram do casamento dos grandes gênios e a como a gente abordou, e que nós precisamos não esquecer do copo quente de leite, do abraço, do beijo, de sentar na cama. Ah, mas quando eu sinto na cama, adormeço antes dos meus filhos, faz parte da vida. Parabéns, coloca a voto. <risos> Lembrem que simcha, alegria é igual ar. mas ainda no século XXI, e a água precisa ter, que a gente possa adquirir cada um de nós isso aqui, e poder deixar que nossos filhos também tenham isso. Amém, querido Tchau. desde 2001 aproximando a Torá dos Yodim e de você.